0: Hallo Linger, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Jetzt und hier live. Triggerwarnung in dieser heutigen Folge wird geschmatzt. An meiner Seite sitzt gerade schmatzend, obwohl sie sich gerade noch ein Radler reingepfiffen hat ähm, an dieser Folge. Ich glaube, es ist ganz schlecht. Ich, ich kenne so viele Leute, die es hassen, wenn man ins Publi- ins, ins ins Mikrofon schmatzt. Ähm, jetzt gerade aufgehört hat damit Claudia Bierl doch.
1: <lacht> Hab mir noch gerade noch mal kurz meine Tippstüte hier gegönnt. Ja. Ist mir gemütlich gemacht auf dem Podcast-Sofa. Ich,
0: ich glaube, es gibt wirklich nichts leichteres, um Leute nach zehn Sekunden direkt zum Abschalten einer Podcast-Folge zu bringen, durch Schmatzen, glaube ich.
1: Ja, und für alle, die dran geblieben sind und sich da durchgearbeitet haben, vielleicht packen wir noch eine kleine Triggerwarnung an ja. den Anfang. Thema der heutigen Folge. Ach so, ist... Achso, ich dachte,
0: du willst mich vielleicht erstmal vorstellen, bevor wir zum Thema kommen.
1: Der Mensch, den das richtig hart getriggert hat, gerade dass ich ins Mikro geschmatzt habe, der natürlich selber nie Nahrung zu sich nimmt, sondern nur von ja, Luft, Liebe asketisch. und Impro-Weisheiten aus seinem Improbuch lebt und sich ernährt, ist Paul Ziemer.
0: Hallo, äh, Improbücher. Ich liebe Improbücher und lese auch viel in meiner Freizeit. Und mit
1: diesem luftleeren Guru unterhalte ich mich heute über ah. Essen und Impro. Ich
0: dachte, ich moderiere auch die Folge, aber offensichtlich... Ist ist die Sch Schmasserin hier einge eingekehrt und hat gesagt, ne, ich mache jetzt alles selber. Na gut, okay, dann machen wir weiter.
1: Ja, Info und Essen. Wir spielen nächste Woche eine Show und wir haben das auch schon gespielt in einem Restaurant und diese Show heißt Dinner Comedy, genau. Dinner und Comedy.
0: Es ist jetzt keine Version von Drunk Improv, das heißt keine Angst, es ist nicht sowas wie sehen, äh, sitzen, stehen, essen oder so. Es geht nicht darum, auf der Bühne zu essen, sondern tatsächlich ähm, fürs Publikum Essen und Impro zu kombinieren. Quasi die zwei Sachen, die uns am Leben halten. <lacht> Genau. Und
1: impro -Weisheiten.
0: Und Impro-Weisheiten. Ähm, wir hatten, ähm, du hast es schon gesagt, wir haben jetzt diese Show, die haben wir schon gespielt. Das ist quasi eins unserer neuesten Spielorte, wo wir in einem, ähm, in einem Lokal quasi spielen, die ein Drei-Gänge-Menü anbieten, wo wir Impro spielen. Wir hatten dieses ähnliche Format auch schon mal mit Wein zum Beispiel, wo die ZuschauerInnen Wein trinken konnten. Und dazwischen gab es immer mal wieder Impro-Häppchen. Ähm, Mehr oder minder.
1: Genau. Und ähm, die, das Prinzip ist, dass wir abwechseln zwischen Nahrungsaufnahme, also fester Nahrungsaufnahme und Impro. Das bedeutet, es gibt Eingang Essen, Eingang Impro, Eingang Essen, Eingang Impro, Eingang Essen und nochmal final Eingang Impro und dann gibt es vielleicht noch ein Glühwein oder so.
0: Genau. Das bietet sich ja auch so ein bisschen an, weil normalerweise, wenn du isst, isst du ja auch nicht alle drei Gänge direkt hintereinander, wenn du ein mehr hast, sondern du musst ja auch zwischendurch verdauen und mal so ein bisschen runterkommen vom Essen und dann wieder Bock auf den nächsten Gang haben. So funktioniert ja. es ja auch, wenn man in einem Restaurant ist.
1: Hatten das auch früher schon mal im QV in Mainz auch mit einer Weinprobe von einem Weingut noch Im verbunden. Im Weinhaus Michel
0: haben wir das auch mal gemacht.
1: Genau. Also wir haben das schon häufiger mal gemacht. Und man muss ja auch sagen, es ist so ein bisschen die gute und die schlechte Seite der Niedrigschwelligkeit des Improtheaters, mhm. denn natürlich ist es auf der einen Seite so, dass die Kombination von Essen und einer Form von Kultur oder vielleicht eher Entertainment ziemlich verschrien ist. Das heißt, wenn du Schauspielerin bist und du machst Krimi Dinner, mhm. dann bist du ganz unten angekommen.
0: Mhm. Das stimmt. Das wurde uns damals, als ich in der Schauspielschule angefangen habe, auch gesagt, dass wir bloß nie Krimi-Dinner spielen sollen.
1: Ja, denn wenn Menschen Kaubewegung ausführen, dann kann das ja gar nicht wirklich hohe Kultur sein auf der Bühne. Sonst erforderte es ja ihre volle Aufmerksamkeit.
0: Ja, so. es hat immer so ein Star-Club-Vibe, muss man sagen. Mhm. Und star -Club ist ja schon auch irgendwie sowas der niederen Künste. So, Total. So ist also halt ganz klar
1: Entertainment und nicht Kultur. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich aus Zuschauenden-Sicht total grandios. Also, ich, wie, was macht ihr denn während ihr Netflix, wobei Paul ist da natürlich auch speziell, mm. aber ich jedenfalls liebe es, Serien zu schauen und dabei richtig ungesunde Nahrung zu mir zu nehmen. Serien Chips. ist voll okay.
0: Serien ist voll Ach so, okay. Achso,
1: Serien geht nur Filme, ja. nicht? Okay. Ich,
0: ich, ich hasse es, wenn man bei Filmen isst, tatsächlich. Ich will einen Film gucken, ich will nicht essen. Und ich finde, so Chips gehen schon noch, aber so. So wirklich so seine Nudeln-Spaghetti-Bolo sich so während so einem Film reinzuballern. Mache ich so nee, gerne. Finde ich, gan find ich ganz ich. schlimm. Das kann ist man sich so ja nicht auf Befriedigung aller Sinne. Ja.
1: <lacht> und deswegen wäre ich auch total dabei, wenn irgendjemand anders mir sagt, so, ey, wir machen eine Impro-Show und du kannst die ganze Zeit währenddessen essen, wäre ich so, das ist ja geil, das ist ja wie ein Netflix zu Hause, <lacht> nur mit Impro. Ich wäre total begeistert. Ich würde auch die ganze Zeit irgendwie meinen Schweinebraten, okay, ich bin Vegetarierin, aber meinen, was auch immer, auch wirklich so den Hauptgang würde ich total essen, während die da spielen. Also der Fuchs hat auch mal so Brunch und Impro gemacht und das war sofort meine Forschung von, geil, ich habe die ganze Zeit Brunch, ich kann die ganze Zeit essen und kann dabei noch so mit so 60 meiner Aufmerksamkeit quasi so eine Infoshow gucken. Das ist doch fantastisch.
0: Ja, das hört sich aus Zuschauersicht natürlich sehr fantastisch an und aus Zuschauerinnensicht. Aber es ist aus Spielerinnensicht natürlich eine große Herausforderung, weil du, und das haben wir ja gerade schon festgestellt, nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit hast, sondern deine Aufmerksamkeit liegt halt auch beim Essen in gewisser Hinsicht. Und ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir mit Essen in diesem Fall konfrontiert sind, mit diesen Shows, die wir spielen, sondern es gibt ja auch schon diverse Shows, wo Essen auch ein gewisses Thema ist. Wir haben zum Beispiel eine Impo open air show wo es Catering gibt. Da kannst du dir an einem Stand Flammkuchen holen, du kannst dir Getränke holen. Wir haben diverse business Veranstaltung, Business-Shows, wo wir spielen, wo es auch Essen gibt, natürlich, weil die Leute da natürlich immer irgendwie ernährt werden sollen, wenn die dann taglang auf irgendwelchen Konferenzen sind, wenn die auf irgendwelchen Feiern sich rumtreiben. Hochzeiten. Genau. Das Essen, also ne, es ist halt so, egal was du organisierst, du organisierst als allererstes das Essen. Und dann das Kulturprogramm um das Essen herum, manchmal auch nicht um das Essen herum. Ja. Und das ist eine große Herausforderung für gerade Impro. Ja. Denn ich glaube, beim Impro-Theater ist es so, dass wir ähm, mehr Aufmerksamkeit brauchen als andere Kulturveranstaltungen. Zum Beispiel, also zum Beispiel
1: Musik. Musik. Ja.
0: Wir kennen das im Hotel... Du bist in einem Hotel oder so und hast dann abends noch Live-Musik, die dazukommt. Dann hast du dann eine Person, die am Klavier oder an der Gitarre sitzt und eine andere Person, die dann noch singt. Und dann hast du so ganz nette Lounge-Musik, die so neben dem Essen herläuft. Ja,
1: wobei ich mich gerade frage, ob das nicht die ähm, Krimi-Dinner der MusikerInnen ja, sind. Das, so da bist du dann ganz unten angekommen. Wahrscheinlich. Und das muss schon wenigstens richtig gut bezahlt sein.
0: Aber es funktioniert immerhin. Weil wenn ich irgendwo sitze und habe so Musik im Hintergrund und es singt jemand, dann denke ich so, ach, das ist ja cool.
1: Vielleicht denkst du aber auch nur, dass es funktioniert, weil du das nur aus zuschauenden Sicht kennst und wenn du jetzt den Musiker fragen würdest oder die Sängerin, die da gerade sind, dann wäre die so, es funktioniert gar nicht, niemand wertschätzt das, was ich tue, ich hasse es.
0: Aber würdest du sagen, aus Publikumssicht funktioniert es, wenn du ein offenes Buffet hast und Impro-Show dazu spielst? Auf keinen Fall. Genau, und das ist der Unterschied. Bei Musik hast du wenigstens eine Seite, die zufrieden ist.
1: Ja, klar. Ich meine, du hörst halt nicht mit deinem Mund und deinen Augen, ne? Nee. Also hören kannst du halt trotzdem immer noch und beim Impro ist ja das Sehen auch ein wichtiger Teil und auch das Antworten und beides geht halt schlecht, wenn man gerade kaut. Und
0: die ungeteilte Aufmerksamkeit. Du musst ja schon beim Impro-Theater an der Szene dran sein. Du musst Total. die Szene gucken und bei einer, beim Lied kannst du mal ausfaden, du kannst wieder reinfaden, du kannst mal wieder zuhören. Ähm, und das ist eine Erfahrung, die wir auch schmerzlich machen mussten, dass es nicht funktioniert.
1: Ja und deswegen ist es so, dass wir tatsächlich inzwischen unsere Verträge schreiben dass ähm, das Essen nicht gleichzeitig stattfinden darf.
0: Und im Erstgespräch eigentlich schon immer ja. sagen, bei Verträgen Buffet eh keiner. Wir spielen nicht während des Buffets. Wir spielen am liebsten vor dem Buffet, bevor das Buffet eröffnet ist, oder lange Und Zeit nach dem. Und dann überziehen wir so richtig <lacht> lang. Oder lange Zeit nach dem Buffet. Weil es ist so, dass wir hatten schon diverse Shows, wo ein Buffet während der Show passiert. Und das funktioniert nicht. Du hast fünf Leute, die vielleicht in der ersten Reihe sitzen, die versuchen aufmerksam zu sein und der Rest läuft, die stehen auf. Im schlimmsten Fall ist es wirklich so ein ähm, so ein Buffet, wo du dir selber Essen holst. Du hast konstant auch ähm, eine Soundkulisse von Leuten, die reden, von Leuten, die sich Essen holen, weil wenn du bei einer Impro-Show nach zehn Minuten immer noch nicht verstehst, was los ist, weil die Szene nicht da ist, dann redest du halt mit den Leuten, weil du ja nicht irgendwie leise sein willst bei deiner Firmenfeier oder so. Das ja. sind auch Leute, die du lange nicht gesehen hast. Und es gibt nichts Schlimmeres als Bewegung, Unterhaltung während einer Impro-Show.
1: Ja, das heißt im Prinzip gar kein Essen ja. ist so das Standardding, ja. was wir auch bei, bei Business reinschreiben. Nummer zwei, und das kann eben auch schön sein, ist nicht zur gleichen Zeit. Also es gibt die Kombination, aber sie wird abgewechselt, So das und das ist nämlich, das hast du ja gerade schon gesagt, das Wichtigste ist, dass die Bewegung rauskommt, weil wir sind von unserem Gehirn her so auf Bewegung fixiert, sobald sich irgendwo was bewegt in unserem Sichtfeld, geht unsere Aufmerksamkeit dahin. Wir können da nichts gegen machen. Das kommt aus unserem steinzeitlichen Programm von Es könnte ein Löwe sein hinter diesem Busch. Und das bedeutet, du hast keine Chance. Du kommst nicht dagegen an. Wenn da KellnerInnen rumlaufen, wenn da Leute vom Buffet kommen, keine Chance. Das heißt, die Bewegung muss raus und es kann dann sein, die Essensbeschaffung findet statt, nur während wir spielen, ist allerhöchstens Essensaufnahme, aber eben keine Essensbeschaffung.
0: Ja, deshalb sagen wir zum Beispiel bei unseren Open-Air-Impro-Auftritten auch immer, dass die ähm, Bewirtung den, an den Tischen bitte nicht während der Halbzeit passiert, dass sie das äh, in der Halbzeit machen und nicht während der zwei Halbzeiten während der Show quasi.
1: Genau, also in der Pause und genau. nicht ähm, nicht während der Spielzeit. Richtig. Ja, und dann gibt es natürlich noch die... Ähm,
0: Weil KellnerInnen natürlich auch immer mit den Leuten reden müssen, die wollen wissen, was wollt ihr bestellen, was wollt ihr trinken und dann hast du auch wieder diese Kulisse, wo Leute miteinander reden, ja. was einfach immer kacke ist.
1: Und es ist halt was, worüber man sich am Anfang einfach nicht so viele Gedanken macht. Nee. Also wenn du denkst, ich spiele eine Show, ich mache da Impro, dann denkst du an tausend Sachen, aber nicht, wann essen denn die Leute? Ja. Wir denken das inzwischen. Und... Ähm, dann gibt es natürlich noch die Momente, wo es trotzdem so ist. Und die haben wir auch immer mal wieder. Ja.
0: Das stimmt. Wir haben Zum jetzt, Beispiel bei der richtig, wir, wir haben das. jetzt neulich einen Auftritt gehabt, für, wo ähm, wir schon gesagt haben, mh, es ist sehr ungünstig. Eigentlich hätten wir auch woanders gespielt. Es wäre draußen ja. gewesen. Das war auch nicht so geplant, sondern das Wetter war so schlecht, dass alles ins Zelt reingelaufen ist. Ursprünglich hätten wir eine externe Bühne gehabt, die nicht so nah am Buffet gewesen wäre. In dem Fall war es dann so, dass wir direkt beim Buffet spielen mussten in einem Zelt, wo 500 Leute drin waren, wo uns von vornherein klar war, da wird jetzt nichts funktionieren. Das, ähm, <lacht> das das wird nicht funktionieren, dass alle 500 Leute ungeteilte Aufmerksamkeit auf die Bühne geben. Die Akustik ist nicht so geil. Und wenn dann noch Leute sprechen und dann mit
1: Gläsern klirren und mit Besteck klappern und aufstehen,
0: rumrüppeln, dann hast du noch die Bank, die irgendwie aufgepackt werden muss. Und dann hast du noch den alten Mann, der irgendwie so ah, seine alten Manngeräusche macht, wenn er sich hinsetzt. Oh ja. <lacht> dann vielleicht auch noch so ein bisschen schwer atmet beim Essen oder so. Was machen wir denn dann in so einem Fall?
1: Trotzdem spielen.
0: Ja, aber ja nicht so eine. Also wir, wir spielen ja nicht einfach nur dann eine Langform, wo wir sagen, jetzt spielen wir eine. Wir ähm,
1: denken dann das Film Noir, jetzt zum Beispiel so eine mm. Film Noir Langform mit einer komplexen Krimi-Handlung. Ja. Und auch vielschichtigen Figuren, die viel miteinander sprechen und viele authentische Momente teilen, das geeignete ist. Nee, in dem Fall ist Nummer eins Musik. Ja. Weil du hast es ja schon gesagt, der einsame äh, Pianist, ja. <lacht> der funktioniert immer noch so einigermaßen. Und das heißt, Musik ist Schritt eins, Pantomime mit Musik im Hintergrund, Schritt zwei. Und was dann nochmal geht, ist, Sachen, die großkörperlich sind und viel Interaktion gezielt angesprochen, so dass du die Leute quasi mit dem mit dem Holzhammer von ihrem Schweinebraten wegbekommst. Also ja. man will sagt, und, und der Herr da, ne, ne, ne. Sodass du dann zumindest kurz mal wieder die Aufmerksamkeit von diesem Tisch hast. Und ansonsten ist es aber wirklich einfach nur ein Fakt, das wird eine Arbeitsshow.
0: Ja. Alles
1: andere ist da nicht möglich unter diesen Gegebenheiten. Und
0: unsere Szenen überschreiten selten drei Minuten Länge. Ja. Weil wir wirklich dann in dem Fall...
1: Neuer Impuls, du, du neuer Impuls. Du
0: spielst wirklich auf konstante P Impulsbefriedigung, weil die Leute nicht langfristig ja. da sind. Die stehen auf, die kommen wieder zurück, die setzen sich hin, dann gucken sie vielleicht mal kurz in die Szene, aber wenn du länger als zwei Minuten nicht weißt, worum es geht, dann bist du raus für den Rest des Abends. Absolut.
1: Und deswegen auf jeden Fall Musik, 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 Tanz, Tanz, Tanz und vielleicht noch ein bisschen Körperlichkeit, aber vor allem, wenn ihr das habt, wenn ihr die... Ähm, die Kompetenz habt, dann würde ich sagen, in diesem Moment, wir machen jetzt ein Musical. Ja. Es wird nur noch gesungen. Es ja. ist wirklich das Einzige, was in so einer ich, Situation durchdringen kann. Ich weiß kann. nicht, ob
0: ich Musical sagen würde. Nein, ich würde nicht mit Story, sondern nee, mit, es, sondern ist, wirklich es ist eine einfach große Song-Collection. Ganz viele Song-Games Song ja. Song machen. Absolut. Wenig Story, einfach nur Themen ansprechen und die Moderation ist natürlich auch super wichtig, weil die Moderation zwischendrin immer wieder die Aufmerksamkeit einfangen muss. Du hast es gerade schon gesagt, mit gezielten Fragen kannst du für so Songs zum Beispiel super schön die Leute reinholen und dann auch mal gucken, dass du Leute abholst, die vielleicht vorher noch nicht so dabei waren. Ja. Und dich so ein bisschen weiterbringen, äh, weiter tra verbreitern im Publikum.
1: Ja, und weil wir jetzt viel Negatives ähm, darüber gesagt haben, vielleicht so zum Abschluss noch, es ist natürlich auch irgendwie schön, denn wir sagen ja immer, Impro ist eine der demokratischsten Kunstformen. Das bedeutet, wir können Leute abholen, auch außerhalb des, ähm, der Kultursnobs. Also das ist nicht für Jeton den, die Menschen, die wir mit Impro erreichen, sondern das kann tatsächlich potenziell jeder Mensch sein. Wenn wir uns auf die richtigen Sachen konzentrieren, dann kannst du Impro erreichbar machen. Und so etwas wie ich darf essen, ich darf trinken, sorgt für eine krasse Entspannung bei den Zuschauenden und nimmt auch sehr viel weg von dieser Distanz, die du hast. Also viele Leute fühlen sich ja einfach unwohl in sowas wie so einem Theater, wie so einer Oper. Die fühlen sich fehl am Platze da, weil sie es auch von ihrem Hintergrund her nicht gewöhnt sind. Aber wenn du dein Bier in der Hand haben darfst und du kannst deine Nachos essen, dann signalisiert dir das einfach, das wird jetzt was Schönes. Das, das wird nichts, was, wo du jetzt irgendwie aushalten musst. Und am Schluss verstehst du vielleicht gar nicht richtig, worum es geht, sondern das ist jetzt Spaß. Und natürlich gehört gutes Essen und Trinken auch zu Spaß und zu einer guten Zeit. Und deswegen muss man es auch gar nicht so sehr verteufeln, solange man es halt wirklich in den richtigen Rahmen packt. Und dann kann es, für mich eine große Bereicherung sein.
0: Weil es ja schon einen kulinarischen Unterschied zwischen dem klassischen Kinopopcorn gibt, was wir auch hier bei uns, wir haben ja auch eine Popcornmaschine für uns äh, im Theater, ähm, und dem... Ich äh, gebe dir jetzt dein ähm, dein Ratatouille auftischend, ähm, den Kinofilm, was du auch selten hast letztendlich. Genau, und
1: dann wechseln wir das Ratatouille, das wechseln wir ab und das Popcorn, das geht auch dabei und es ist ja auch genau das, was Impro besonders macht, dass wir nämlich, wir wollen ja auch mehr die Kunstform sein, bei der Leute Popcorn essen können, jedenfalls wir bei der Affirmative, mhm. wir wollen Spaß machen, wir wollen tatsächlich mehr Entertainment sein als Feuilleton und das transportiert sich mega durch sowas Einfaches wie Popcorn.
0: Und ich finde, es ist auch eine wichtige Sache, die du vor jeder Show klären solltest, weil es meistens gar nicht so im Kopf drin ist von der Person, die organisiert, dass es schwierig werden könnte. Absolut. Weil die immer irgendwie Unterhaltung suchen und die denken dann gar nicht so weit und denken, ah, das könnte schwierig sein, während die Leute essen. Und wir von impro seite sind meistens so wenig in der Veranstaltung drin, dass wir überlegen, wie könnte unsere Show gut funktionieren, dass wir gar nicht an Stolpersteine von der Veranstaltungsseite machen. Das ist, da sind wir früher viel auf die, auf die Nase gefallen mit. Und das ist jetzt eigentlich immer die erste Frage, die wir stellen. So, wie ist es mit Essen? Aber auch bei Bühnen, wo wir spielen, also gar nicht ja, bei Veranstaltungen, gebucht sind. Ähm,
1: ich suche ähm, <lacht> jemanden für mein Kommunikationstraining hier in meiner Firma und vielleicht äh, würden wir dann auch noch so ein konferenz wrap up Essen haben. Sie? Was ist, wie ist es mit Essen? Was ist mit Essen?
0: Nee, aber tatsächlich ist es jetzt gar nicht so weit weg von der Realität, sondern wir fragen dann auch so, ah ja, okay, äh, wir wollen, äh, Sie wollen, dass wir spielen, ähm, haben Sie da schon ein Essen geplant, wie ist es? Ja, meistens sagen wir ja schon, wir dachten so zum Essen und dann fragen wir, sagen wir meistens immer, nee, machen wir nicht. <lacht> aber wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo bei einer Veranstaltung sind, die Open Air sind zum Beispiel, gucken wir meistens auch, okay, wie ist es denn da mit Essen? Ja. Was ist da so mit Ständen? Wie groß ist die Bühne?
1: Das ist richtig. Apropos Fragen, die wir stellen und erste Fragen, die Claudia wir stellen. Claudia Behlendorf, was Aha. war
0: denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der
1: Woche. Ich hatte viele Impromomente, aber was auf jeden Fall tatsächlich zurzeit so mein wöchentliches Highlight ist, ist mein Level-X-Kurs, Figuren für Fortgeschrittene, die, ähm, sich auch so ein bisschen anfühlen wie so ein Ensemble, muss man sagen. zwischen die spielen ja seit vier Jahren oder so mindestens zusammen und sind einfach super gut eingespielt. Und dieser Kurs fühlt sich einfach, also mein mein einzig negatives Gefühl, das ich Montagabends habe, ist, dass ich nicht mitspielen kann selber. Weil das ist so der Nummer-eins-Kurs, wo ich einfach so gerne selber mitspielen würde bei diesem Ensemble <lacht> oder bei diesem Kurs. Und ähm ich hatte letzte Woche so eine Szene, ähm, also die habe ich angeschaut, wo ich dachte, boah, ich wünschte, ich würde auch so spielen. Und vielleicht habe ich manchmal so Glanzmomente, aber die sind selten. Ich glaube tatsächlich eigentlich eher nicht. Ähm, und Nathalie Rieger ist eine von unseren Kursanhängern, die jetzt auch ähm, Praktikum macht bei uns. Und ähm, die ist eher so eine prinzipiell zurückhaltende Person, und inzwischen spielt die grandios Impro. Und die hat eine Szene gespielt mit einem anderen Kursteilnehmer, mit Stefan, der auf jeden Fall auch mega seinen Teil beigetragen hat. Und alles, was sie gemacht hat, ist wirklich einfach nur intensiv zuzuhören. Und dieses hyperintensive Zuhören ist, finde ich, ein krasses Talent. Und etwas, sie hat auch was man nicht auch gesprochen
0: trainiert. in der Szene, sie hat nur zugehört.
1: Und dann hat sie, danke Paul Zimmer, was sie gesagt hat, war immer bezogen auf das, was gerade gesagt wurde. Sie hatten so eine ähm, Autoverkäuferin-Szene und ähm, er kam dann an und wollte irgendwie einen Mercedes ähm, suchen. Und sie war so die Typ Autoverkäuferin, die gesagt hat, ja, aber sind sie sich sicher, dass sie als Mensch auch Typ Mercedes sind? Sind sie sich sicher, dass das zu ihnen passt? Was ich einfach schon mal so eine sehr schöne Figur fand. Also sie war nicht total negativ, aber sie war schon so... Ich habe ein Gespür für meine Autos und dieser Mensch passt nicht zu meinem Auto und ich möchte eigentlich nicht, dass sie diesen Mercedes, ähm, kauft. Und dann hat er halt, dann hat sie halt gesagt, ja, wir haben auch so einen Test online, so einen Persönlichkeitstest. Haben Sie den denn schon ausgeführt? So, welches Auto passt zu mir? Und er so, ja, ich hab, hatte 99 Prozent bei Mercedes. Ich gesagt, Aber was war denn mit den 1 Prozent? <lacht> Wo haben sie die denn verloren? Oder dann hat er so an einer anderen Stelle gesagt, ähm, ich, ich komme aus einer Dynastie von Mercedes-FahrerInnen. Also meine Großmutter, mein Vater, meine Tante, mein Cousin, mein Urgroßvater, die haben alle sind Mercedes-Fahrer und deswegen möchte ich das auch. Und dann hat er gesagt, aber was ist mit ihrer Mutter? <lacht> und also, es war wirklich immer so, genau diese mini Also was hat er gerade wirklich gesagt? Und ich fand... Also es hat so viel Spaß gemacht zum Zuschauen, es war extrem witzig, also auch die Figur von der Stimme her, also sie hat auch so eine ganz große Figur so von der Stimme her, war einfach nur glorreich und das war echt so ein Moment der Bewunderung, den ich hatte und äh, sowas finde ich schön, wenn das bei mir in den ja, Kursen ist. voll. Was war denn dein Impro-Moment der Woche, Paul Ziemer?
0: Ähm, mein Impro-Moment der Woche war, ich glaube es war Unsere Bass-Show, da sieht man, dass wir ein bisschen vorproduziert haben, weil wir im Urlaub sind. Ähm, wir haben nämlich jetzt letzte Woche Bass gespielt im Unterhaus. Mhm. Und ähm, es ist gerade ja so ein bisschen schwierig, alles mit Ticketvorverkäufen tatsächlich überall. Ähm, und diese Show war gar nicht so gut verkauft, aber wir hatten dann an der Abendkasse noch doppelt so viele Ticketverkäufe. Also die Leute, die an der Abendkasse gekauft haben, haben quasi auch nochmal quasi. Äh, die die im Vorverkauf gekauft haben, haben auch nochmal an der Abendkasse gekauft, letztendlich. Mhm. Also es war dann doppelt so viel Publikum, wie eigentlich wir gerechnet haben. Eine positive haben. Überraschung. Voll. Dann, ja. Und das war echt cool, weil aktuell freue ich mich, um ehrlich zu sein, über jede Show, die ganz gut verkauft ist mit Tickets, mhm. weil es gerade echt eine schwierige Phase ist, ähm, weil irgendwie Jedenfalls keiner mehr Tickets, Tickets kauft.
1: Preisige Tickets, ja.
0: ja. Und das ist so ein bisschen stressig, und so ein bisschen belastend auch. Und da, es war einfach schön zu sehen, dass trotzdem noch Leute kommen. Und tatsächlich auch noch spontane Leute. Und ähm, ich bin froh, dass wir diese Show stattfinden lassen haben. Und sie dann noch gespielt haben. Was wir auch lange Zeit nicht sicher waren, ob wir sie spielen wollen. Ähm, und da bin ich sehr froh. Und es war dann eine sehr coole Show. Die Atmosphäre war sehr schön. Die Leute waren sehr schön. Wir waren sehr schön. <lacht> Schöner Abend.
1: Ich habe auch nur Gutes gehört von der Show, ja.
0: Nur Gutes gehört habt ihr diese Woche. Nur Gutes hören werdet ihr nächste Woche bei einer neuen Folge Talking Heads. Bis dahin könnt ihr die anderen Folgen nochmal hören. Ich glaube, wenn ihr jetzt anfangt, dann kommt ihr bis nächste Woche ungefähr zu dieser Folge dann wieder raus. <lacht> ähm, hört äh, auch andere Podcasts. Hört Musik. Hört mal den letzten Vögeln beim Twitchern zu.
1: Hört mal in den Podcast vom Theater oh ja. Karlsruhe rein. Richtig. Die haben jetzt auch einen Impro-Podcast.
0: Unser guter Freund und alter Haudegen Manuel Speck hat mit äh, Miriam zusammen einen Podcast, wo sie über Impro-Themen. Ich weiß nicht, woher die Inspiration kommt. <lacht> Nein, aber Manuel Speck ist auch ein toller, toller Impro-Spieler und ich habe äh, den Podcast sehr und gerne Miriam gehört. Miriam
1: hat die schönste Stimme der Welt, muss man sagen.
0: Die äh, viert schönste Stimme, Drittschönste. schönste. Ich will mich nicht selbst loben. Du hast eine schöne Stimme, Manuel hat eine tolle Stimme und dann kommt Miriam. <lacht> Aber wirklich toller Podcast, habe ich auch schon reingehört. Impro Theater, Karlsruhe heißt, glaube ich, sogar der Podcast. Mhm. Auch auf Spotify. Große Hörempfehlung. Und ansonsten gibt gerne diesem Podcast noch fünf Sterne auf allen möglichen ähm, Plattformen. Kanälen. Auf MySpace, ICQ, Skype und <lacht> ähm, per MMS gerne auch fünf Sterne schicken. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Talking Heads.
1: Bis dann. Danke, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Bis nächste Woche. Tschüss.